0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 4. Dezember und das sind heute unsere Themen. Chaos in Magdeburg. Corona-Tests im fragilen Boom und ein Lob den Dividendenzahlern. Dieser Podcast wird präsentiert von der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Unterstützer der Allianz verkleinern den eigenen CO2-Fußabdruck und kompensieren verbleibende Emissionen durch die Förderung von Klimaschutzprojekten im globalen Süden. So verbessern sich zugleich die Lebensumstände der Menschen vor Ort und der Klimaschutz. Mehr Infos in den Shownotes. Rundfunkbeitrag. Über Sachsen-Anhalt wird dieser Tage erstaunlich viel geredet. Eine Landtagsmehrheit von CDU und AfD hat es in die Tagesgespräche der Republik geschafft. Man ist gegen monatlich 86 Cent mehr für ARD, ZDF und Deutschlandradio. Die Magdeburger Kenia-Koalition der CDU mit SPD und Grünen steht auf der Kippe. Der Rundfunkstreit ist auch Gift für die Große Koalition in Berlin. Aus Rebellensicht ist das ganz großes Kino. Im Chaos fällt als Sachsen-anhaltinischer Wort- und Panzerführer der Christdemokrat Markus Kurze auf. Er muss auf zwei Schultern tragen, denn er ist nicht nur Einpeitscher gegen eine Beitragserhöhung, sondern auch Vorstandschef der regionalen Landesmedienanstalt. Die kümmert sich um den Privatrundfunk und erhält ihr Geld just aus den jetzt so umstrittenen Rundfunkbeiträgen der Bürger. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Es kommt noch schöner. Kurze konnte nämlich bei der Anhörung zum 86-Centing seinen Kollegen von der Landesmedienanstalt persönlich befragen, als es um den Anteil der eigenen Organisation an den Rundfunkgebühren ging. Wäre es nicht sinnvoll, flötete Kurze, den Anteil von 1,9 auf 2,5 Prozent zu erhöhen, um den nötigen Spielraum zu haben? Ja, natürlich, klar, super für die Medienanstalten. So gäbe es wenigstens für einen Teil des Systems eine Erhöhung. In Zeiten der Krise empfiehlt die Zeit aktuell Humor und konkret Wilhelm Busch. Dumme Gedanken hat jeder, aber der Weise verschweigt sie. Wintersport in den Alpen, anno 2020. Österreich sperrt de facto ausländische Touristen aus, genehmigt aber Einheimischen das Nutzen der Skigebiete. Die Schweiz wiederum erlaubt über die Feiertage allen das Carven, den Schweizern wie den Nichtschweizern. Deutschlands Pisten jedoch sollen nach dem Willen von Kanzlerin Angela Merkel und Bayerns Premier Markus Söder generell gesperrt bleiben. Diese Lage hat jetzt 20 Bürgermeister aus dem Oberallgäu zu einem Brandbrief an die beiden Unionsgrößen getrieben. Sie fordern darin eine Öffnung der deutschen Skigebiete mit Beginn der Weihnachtsferien. Ein Ausfall der Einnahmen wäre touristisch wie wirtschaftlich fatal und dränge manches Unternehmen an den Rand der wirtschaftlichen Existenz. Alle, die zu Hause bleiben müssen, singen inzwischen mit Wolfgang Ambrus vom Skiforn, weil Skiforn ist das leiwandste, was man sich nur vorstellen kann. Leiwand wienerisch bedeutet großartig. Corona-Gewinner. Zu den größten Gewinnern der Pandemie zählen eindeutig die Hersteller von Labordiagnostika. Der Markt legt erstmals seit langem wieder zweistellig zu. Vor allem die unendliche Nachfrage nach PCR-Tests und Antigen-Schnelltests ist ein Renditetreiber. Der Firma Kia Gen ging es auf einmal so gut, dass man sich dagegen entschied, für viel Geld vom US-Rivalen Thermo Fisher geschluckt zu werden. Ich habe mich mit Mathieu Floriani, Chef des Laborkonzerns Synlab, über den Nutzen der Schnelltests unterhalten. Sie seien, laut Floriani, nicht für Massentests gemacht, er sagt außerdem, viele Infizierte werden dabei nicht entdeckt und es wird einige geben, die falsch positiv getestet werden. Schnelltests an Schulen Gesundheitsminister Jens Spahn setzt derweil unverdrossen so sehr auf Antigen-Schnelltests, dass er sie ab heute bei Lehrern und Schülern einsetzen will. Kitas und Schulen könnten eigenständig Schnelltests beziehen und nutzen. Geschultes Personal kann selbst die nicht ganz unkomplizierten Abstriche an Hals und Nase vornehmen zwischen Aula und Turnhalle. Das ist möglich dank jüngster Änderungen beim Infektionsschutzgesetz und in der Medizinprodukteabgabeverordnung. Bei fehlerhafter Prozedur werden die oft nicht sehr aussagekräftigen Tests allerdings noch fragwürdiger. Der Arztvorbehalt für solche Corona-Tests ist gestrichen. Die Umsetzung der kleinen Revolution wird den Ländern übertragen. Die könnten an den Schulen ja jene Hygienebeauftragten installieren, zu denen das Robert-Koch-Institut dringend rät. Dividenden in der Krise Um DAX-Konzerne, die ordentlich Geld ausschütten, geht es in unserem großen Wochenendreport. Die Gruppe der unerschütterlichen Dividendenzahler ist gar nicht so klein, beruhigt Autor Ulf Sommer all jene, die in der Corona-Krise das Schlimmste für ihre Geldanlage fürchten. Mit Fresenius und SAP gäbe es zwei Werte im DAX, auf deren jährliche Gaben sich Anleger bisher immer verlassen konnten. Im Ausland haben Konzerne wie Coca-Cola, Novartis oder Colgata ihre Dividende in den vergangenen Jahrzehnten nie gesenkt und fast immer erhöht. Sieht ganz so aus, als seien solche Papiere das, was früher einmal das Sparbuch war. Philippe Brassac, der mächtige CEO der französischen Großbank Credit Agricole, kann mit den Warnrufen vor faulen Krediten und einer nahenden Bankenkrise überhaupt nichts anfangen. Er zeigt sich, ganz im Gegenteil, überaus optimistisch. Im Einzelnen sagt Brassac über die Lage der Finanzinstitute, das Bankensystem in Frankreich und in Europa ist sehr robust und kann Regierungen bei der Bewältigung der Pandemie unterstützen. Wir haben es hier nicht mit einer Wirtschaftskrise zu tun, sondern mit einer Gesundheitskrise, die die Wirtschaft beeinträchtigt. Zu den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Ich bin überzeugt, dass wir uns langsam aber sicher dem Ende der Krise nähern. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass die Unternehmen, denen es vor der Pandemie gut ging, den Rest der Durststrecke auch noch überstehen. Die EU, die nationalen Regierungen und die Europäische Zentralbank sorgen mit ihren Hilfsprogrammen dafür, dass das möglich sein wird. Und zur eigenen Rolle als Kreditgeber und Partner von Wirecard nicht nur wir, auch viele andere Partner sind betrogen worden. Solche großen Betrugsfälle hat es auch schon früher gegeben, aber wir haben nicht damit gerechnet, dass bei Wirecard-Bilanzen offenbar im großen Stil gefälscht wurden. Monsieur Brassac könnte von Alfred Polgar lernen. Es hat sich bewährt, an das Gute im Menschen zu glauben, aber sich auf das Schlechte zu verlassen. Und dann ist da noch Großbritanniens einstige Premierministerin Margaret Thatcher. Derzeit wird sie in der Netflix-Serie The Crown als gefühlskalt und sozial disorientiert geschildert. Tatsächlich sorgt die Politikerin noch lange nach ihrem Tod für erregte Debatten. In London konnte eine Statue der Iron Lady 2018 nicht aufgestellt werden, die Lokalverantwortlichen befürchteten Vandalismus. Also wurde die Plastik mit freundlichen Grüßen in ihren kleinen Heimatort Grantham in Lincolnshire expediert. Dort beschloss der Stadtrat nun zwei Jahre später tatsächlich, das Denkmal in einer 100.000 Pfund teuren Feier zu enthüllen. Seitdem laufen die Labour-Opposition und etliche Bürger Sturm, zu teuer die falsche Person. Richtig ist in jedem Fall, dass es in einer Pandemie andere Probleme gibt als die Platzreife von Säulenheiligen. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende, das Großartigste, was man sich nur vorstellen kann. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Integrität und Zuverlässigkeit sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen Vermögensverwaltung. Anlegern ist es wichtig, dass ihr Geld sinnvoll, nachhaltig